0: محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته در این اپیزود دوباره قرار از مسئلهی زیستی به نام جن کمی وارد بحث های فلسفی مغز و اراده بشیم. قرار بررسی کنیم آیا جنها در شکل شخصیت و رفتار ما نقشی دارند آیا اون چه که من رو میسازه، انگیزه، امیال، تصمیمات و اراده ما رو می سازه سرمنشای ژنتیکی هم داشته باشه؟ یا خلاصه بهتری از این اپیزود اینه که نقش جنها در شکلگیری شخصیت، تصمیمات و سرنوشت یک انسان چیه؟ امیدوارم که تا پایان همراه هم باشیم. همه چیز به شانس برمیگرده البته در شروع داستان ما، اینکه یک نوزاد، یک انسان تازه متولد شده کجا متولد بشه؟ در یک خانواده ضعیف، یک خانواده فقیر، در کشوری که حقوق انسانی درش رعایت میشه یا وسعت جنگی که محکوم به قربانی شدنه. اونچه که به نظر میاد اینه که شرایط از یک انسان یک شخصیت مستقل می سازه. اما یا همه چیز به محیط بستگی داره و عاملی مثل ژنها، در رفتار، شخصیت و سرنوشت ما کاملا بی آیا روان یک نوزاد شبیه به یک خمیر نرم و انعتاف پذیره که میشه از طریق تغییر محیط و برنامه ریزی مجدد رفتاری اون رو به هر شکلی که میخواییم در بیاریم؟ حدوداً اوایل دهه 1970 بود که زیست شناس برجستهی به نام مک فارلین برنت در کتابی با عنوان جنها، رویاها و واقعیتها نوشت بدیهیه که جنهایی که با اونها متولد میشه اساس و پایه هوش و ذکاوت و خلق و شخصیت ما را شکل میدن. این نظریه در طول تاریخ تکرار شد، فراموش شد و تکرار شد و این روند تا اواخر دهه 1970 ادامه پیدا کرد و برای تحقیق در این رابطه، توجه ها دوباره به سمت دوگولوها جلب شد. قلوهایی که در یک خانواده و توسط والدینی مشترک رشد و پرورش پیدا می به یک مدرسه می و در یک کلاس مشترک و زیر نظر یک معلم مشترک درس می خوندن. لباس یکسان می و خوراک یکسان داشتند. ما میدونیم که حتی دو همسان یعنی دو که علاوه بر عوامل محیطی که نام بردم ژن‌های مشترکی هم دارن یعنی هم ژنها و هم عوامل محیطیشون یکسانه سرنوشت مشترکی ندارن و این کار رو برای دانشمندان سخت میکرد تفکیک این تنیدگی بین طبیعت که همون ژن‌ها هستن و پرورش و تربیت به معنی واقعی کلمه محاله. هیچ روش واضح و روشنی برای تفکیک که تأثیر جنها از تاثیر عوامل محیطی روی دوغالوها وجود نداشت. سال 1979 یک روانشناس رفتاری به نام توماس بوشارد راهی برای خروج از این بمبست پیدا کرد. یه شب وقتی که داشت نامه های داخل صندوق پستش رو مرور میکرد، چشمش به گزارشی میفته که یکی از دانشجویانش براش فرستاده بود. با بی‌میلی شروع به خوندن نامه میکنه، اما از خوندن این گزارش به شدت به هیجان میاد. این گزارش روایتی واقعی از یک جفت دوقلوی همسان در ایالت اوهایو بود. که در بد و تولد از هم جدا شده بودن و به فرزند خوندگی دو خونواده مختلف در آمده بودن. وقتی میگیم دو قلوهای همسان یعنی این دو برادر ژنهای یکسانی داشتند اما اون چه که شرایط رو برای ما تغییر میداد این بود که این دو برادر در دو محیط و خونواده کاملا مجزا بزرگ شده بودن. این دو قلوها میتونستن یکی از بهترین نمونه ها باشن نمونه هایی با ژنهای یکسان که در دو محیط مجزا قرار گرفته بودن. جنبندی اولیه بوشارد و البته که ما قاعدتاً باید این باشه که هر تشابهی که بین این دو برادر می‌بینیم، باید ناشی از جنهاشون باشه. این دیگه بدیهی ترین نتیجه یه که میتونیم از این ماجرا بگیریم چون محیط این دو برادر کاملاً مجزا از هم بوده. با خوندن این گزارش جرقی در ذهن بوشارد روشن شد. به سرعت به دنبال همچین کیس هایی گشت یک جامعه آماری بزرگ از همچین دوغلوهایی که شروع به بررسی گسترده در این رابطه کنه. این جامعه آماری بزرگ که بوشارد روشون کار می کرد شامل 331 دوقلوی همسان و ناهمسان بود که میخوام جزئیات چند تا از این کیس ها رو براتون تعریف کنم. کیس هایی که بوشارد روشون کار میکرد طیف گستردهای از طبقات اجتماعی اقتصادی رو تشکیل میدادند و البته که بسیاری از این دو غلوها زندگیهای کاملا متضادی رو پشت سر گذاشته بودند مثلا یکی از دو قلوها در خونواده فقیر و قول دیگه در خونواده کاملا مرفه رشد پیدا کرده بود و حالا توی زندگی های کاملا مخالف و متضاد این دو قلوها پیدا کردن شباهت‌های بین اونها میتونست نشونه‌های خوبی از تاثیر وراست و اشتراک ژنها بین این قلها رو به همون نشون بده حتی برای دقیق تر شدن مطالعات بشارد از همه این قولها خواست که شرح دقیقی از محل سکونت، مدرسه ها، محل کار، رفتار، عادات، انتخاب ها، رژیم غذایی و سبک زندگی خودشون رو در اختیارش قرار بدن. بشارت به ریزترین نکات هم دقت می کرد. برای تعیین سطح فرهنگ خونوادهی که یکی از این دو غلوهای جدا شده از هم درش پرورش پیدا کرده بودند، جزئیات اشیای خونه مثل تلسکوپ، دانشنامه های جامع و یا آثار اسیل هنری رو هم به ثبت می رسوند. یازده سال این بررسی ها طول کشید و در نهایت در قالب مقالهی در نشریه معتبر ساینس به چاپ رسید. اون چه که در نهایت خروجی این مقاله شد در های شباهت بین این دو غلوهای جدا افتاده بود. در هایی که در رابطه با ویژگی های فیزیکی قابل حدس بود. اما در رابطه با ویژگی های اخلاقی نتایج بسیار حیرت انگیز بودن. مثلا در رابطه با ویژگی های فیزیکی دوقلوهای همسان به شیارهای اثر انگشت شست اشاره شد که 96 درصد شباهت وجود داشت. آزمونهای آیکیو هم بین دوقلوها تا هفتاد درصد شباهت رو نشون میدادند. اما در رابطه با اسرارآمیزترین و عمیقترین نمودهای شخصیتی مثل سلیقه، رفتار، برخورد و خلق و خو همبستگی های زیادی به چشم خورد. چیزی حدود 50 تا 60 درصد. چیزی تقریبا برابر با شباهت و همبستگی بین دو غلوهایی که در یک خونه و تحت حمایت والدینی یکسان پرورش داده می شدن. یعنی فرقی نداشت شرایط زندگی یکسان باشه یا نه. دو آدمی که ژنتیک مشترک و یکسانی دارند حتی اگر در دو خونواده و محیط جدا پرورش داده بشن باز هم از نظر اخلاق و رفتار و شخصیت تا 50-60 درصد شباهت بینشون وجود داره اما از عجیبترین همبستگی ها بگم براتون که مربوط به درجه تطبیق برخورد های اجتماعی و سیاسی دوغلوهای های جدا افتاده از هم بود که اتفاقاً این نتایج با همبستگی و اشتراک دوغولی که با هم رشد کرده بودن هم تطبیق داشت. درجه تطبیق مذهب و اعتقادات دینی اینطور بود که دوغولی یا هر دو مؤمن می یا هر دو بیاعتقاد. از لحاظ سنتگرایی یا هر دو تمایل به پیروی از سنت ها را داشتند یا هر دو مخالف سنت ها بودن از منظر تفکرات سیاسی، ابراز وجود، میل به رهبر بودن و نیاز به جلب توجه آمار این همبستگی ها همچنان بسیار بالا بود یعنی یا هر دو یا هیچگودون مطالعات بعدی روی دوغلوها درک ما را از تأثیر جنها روی شخصیت و رفتار انسانی عمیق تر کردن که انگار تصمیمات آنی و لحظهی ما آدم ها هم میتونه تأثیری از جنها مون باشه. ویژگی‌هایی مثل احساس همدلی، نودوستی، اعتقاد به برابری، عشق، اعتماد، ذوق موسیقیایی، رفتار اقتصادی و حتی مواضع سیاسی که قبلتر هم بهش اشاره کردم، تمام این موارد تا حدودی در وجود ما ذاتی و کشی شده هستند و در واقع به ژنهامون هامون شگفتانگیزه که مؤلفه ژنتیکی مجذوب زیبایی شدن در جنها نهفته است چیزی شبیه به شیفته و مجذوب یک کنسرت سمفونیک شدن به نظر میرسه دو برادر دوقلو که از بدو تولد از هم جدا شدن و در دو قاره جدا و تحت شرایط اقتصادی بسیار متفاوت رشد پیدا کردن با شنیدن نوکتِرنافت نایت شوپن اشک از چشمهای هر دوشون جاری میشه طوری که انگار دارن به یک ملودی مشترک و دلنشین که در ژنومشون نواخته میشه واکنش یکسانی نشون میدن پشارت هر جا که ویژگی قابل اندازگیری رو میدید شروع به بررسی میکرد. اما جدول و درصد و نمودار کجا و مثالهای قابل لمس و واقعی کجا. بریم که چند نمونه از این دو غلوها رو با هم بررسی کنیم. اولین مورد ما دو خواهر دو غلو به نامهای دافنگودشپ و باربارا هربرت هستند. دوغلوهای اهل انگلستان که مادر اونها یک دانشوی فنلاندی بود. این دوقلوها حاصل یک رابطه نامشرو بودند که در سال 1939 متولد شدند. مادر این دوقلوها فاصله بعد از تولد اونها را به دست دو خانواده انگلیسی سپرد و به کشور خودش برگشت. این دوقلوها به صورت جداگانه رشد و پرورش پیدا کردند. باربارا در یک خونواده باغبان شهرداری از طبقه زیر متوسط و دافنه در خونواده یک متخصص سرشناس فلزات از طبقه بالای نزدیک به اشرافی رشد پیدا کرد. هر دو خانواده در نزدیکی لندن سکونت داشتند اما با توجه به آداب و قراردادهای ساختار خشک طبقاتی که در دهه 1950 در بریتانیا وجود داشت برای این دو قلوها سبک زندگی با تفاوت‌های زمین تا آسمون رو ایجاد می‌کرد به طوری که خیلی حرف پرتی نزدیم اگر بگیم این دو خواهر در دو قاره جداگانه رشد و پرورش پیدا کردند مشاهده تشابهات بین این دو خواهر که در دو خونواده کاملا متفاوت از هم پرورش پیدا کرده بودند، تیم بشارد رو هر لحظه حیرت زده تر می کرد. هر دوی این قلهای جدا افتاده بدون کمترین دلیلی قشقش می خندیدن. یک رفتار و خصوصیت اخلاقی شخصی اما کاملا مشترک این قهقه های ناگهانی به سرعت و خارج از کنترل تبدیل به ریسه میشد و اتفاقا واسه همین بود که تیم بشار به این دو دغولوها لقب دوقلوهای خندان رو داده بودند هر دوی اونها به شدت شوخ طبع بودند و غالبا با اعضای خانواده و دوستاشون شوخی میکردند قد هر دوی اونها صد و شست بود و انگشت های دست هر دوی اونها قدری خمیده و کج بود. رنگ موی هر دو ای روشن بود و هر دو موهاشون رو با سایه از قرمز رنگ می کردن. به آQ هر دو تقریبا برابر بود. هر دو در زمان کودکی از پله افتاده بودند و مچ پای هر دوی اونها شکسته بود. هر دو از ارتفاع بلند میترسیدن، هر دو در کلاس های رقص کلاسیک شرکت کرده بودند و هر دو همسر آینده خودشون رو در همین کلاس ها ملاقات کرده بودند، یاد آوری میکنم که داریم از دو های حرف میزنیم که از بد و تولد از هم جدا شدن و دو زندگی کاملا مستقل رو در دو محیط کاملا متفاوت شروع کردن و تیم بشار چنین اشتراکات شخصیتی رو در اونها پیدا کرد نمونه بعدی یک جفت دوقلوی مرد که اسم هر دوی اونها رو بعد از فرزند خوندگی جیمز گذاشته بودن این دو برادر دوقلوسی و هفت روز بعد بعد از تولد از هم جدا شدند و با فاصله 120 کیلومتری از هم در یکی از نواحی صنعتی ایالت اوهایو بزرگ شده بودند هر دوی اونها در مدرسه با مشکلات جدی مواجه شده بودن و در درسهاشون مشکل داشتند و به زحمت دوره دبیرستان رو به پایان رسوندن. هر دوی اونها اتومبیل هایی رو با یک مدل مشترک سوار می و هر دو معتاد به یک سیگار مشترک بودن. به استثنا ورزش بیسبال که هر دو ازش متنفر بودن، هر دوشون عاشق انواع ورزش ها بودن. سرگرمی اصلی هردوی دوی اونها شرکت در مسابقات اوتوموبیل محلی بود. نام همسر هر دوی اونها لیندا بود. هر دو سگ دوست داشتن و سگی به نام تروی داشتن. هر دو صاحب فرزند پسر شدن، هر دوشون تحت عمل وازکتومی قرار گرفته بودن و فشار خون هر دوشون کمی بالا بود. هر دو تقریبا همزمان دچار چاقی مزمن شدند، اما این آرزه در هر دو تقریبا به صورت همزمان به تعادل رسید. هر دوشون هم از نوعی سردرد میگرنی رنج می بردن که تقریبا نصف روز طول می تا رفت بشه. این سردرد در هر دوی اونها به هیچ دارویی هم واکنش نشون نمیداد چند تا نمونه جالب دیگه هم داریم یک جفت دوغلوی زن که اونها هم در بد و تولد از هم جدا شده بودن سالها بعد در حالی که هفت در به دست هر کدوم از اونها بود در حال خروج از دو هواپیمای جداگانه از هم دیده شدن یک جفت دوقلوی مرد که یکی از اونها در خونواده یهودی و دیگری در خونواده کاتولیک در کشور آلمان بزرگ شده بود لباسهای مشابهی از شاکت های اپلدار چهار خونه به رنگ آبی می و رفتارهای وسواسگونه مشابهی داشتن. مثل حمل چندین دستمال کاغذی در جیبها و دو بار سیفون کشیدن در توالت یک بار قبل و یک بار هم بعد از استفاده از اون. اما جالبتر اینکه که هر دوی اونها نوعی عدسه قلابی رو اختراع کرده بودند که به عنوان جوک در شرایط خاصی ازش استفاده میکردن. بازم میخوام تاکید و یادآوری کنم که ما داریم از دو قلوهای جدا افتاده حرف میزنیم. هر دوی اونها اخلاقی تند و خشن داشتن و از حمله های تشنج و استراب ناگهانی و غیر رنج میبوردن. یک جفت دوقلوی دیگه عادت داشتن به طرز دقیقا یکسانی بینی خودشون رو بخارونند و با وجود اینکه هرگز همدیگر رو ندیده بودن واژه یکسانی رو برای این خارش اختراعا کرده بودن واجهی به نام اسکویچ. جالب تر از اینها رو هم داریم دو خواهری که در یکی از مطالعات بوشارد شرکت کرده بودن از الگوی یکسانی از حالتهای ناامیدی و استراب رنج میبردند. اونها تعریف کرده بودند که در نوجوانی خودشون و در حین خواب عمیق شبانه دچار کابوس کابوسهای خفگی شده بودند و احساس کرده بودند گلوی اونها با ابزار فلزی مثل دستگیره در، سوزن و قلاب ماهیگیری و اشیای شبیه به اونها پر شده نکته جالب دیگه اینه که در بین این دو غلوهای از هم جدا شده چندین ویژگی کاملا ملموس و متفاوت هم وجود داشت. چهره دافنه و باربارا شبیه به هم بود اما باربارا ده کیلو چاختر از دافنه بود و علا این تفاوت ضربان قلب و فشار خون هر دو کاملاً یکسان بود. در نهایت و بعد از مطالعه و بررسی 11 ساله روی دوغلوها نتیجه گیری رو اینطور طور میتونیم خلاصه کنیم این یک سوء تفاهم بزرگه اگر بخوایم فکر کنیم بشارت به این نتیجه رسید که دوغلوهای از هم جدا شده دقیقا یکسان بودند بلکه نتیجه درست اینه که دوغلوها گرایش نیرومندی به رفتار مشابه و همگرا از خودشون نشون میدادند انگار یک نیروی پنهان اونها را به رفتارهای خاصی سوق میداد نیرویی که شاید خیلی هامون نادیده بگیریمش دههی 1990، شناسی به نام ریچارد ابستاین بعد از خوندن مقالاتی در باب خلق و خوی انسانی به این موضوع علاقه مند میشه. بعضی از این مقالات تصور آمیانه شرایط محیطی رو کم رنگ کرده بود و کفه ی ترازو در خلق و خوی انسان رو به سمت ژنتیک کشونده بود. ابستاین در صدد این بود که جنهای تأثیر گذار در خلق و خوی رو شناسایی کنه. میدونست که قبل هم جنها با تب و خلق و خو ارتباط داده شدن. روانشناسان در مورد ریشه های جنتیکی مهربونی بیش از حد کودکان سندروم دان تحقیقات گستردهی را انجام داده بودند. و همچنین میدونیم که سندروم های جنتیکی وجود دارند که باعث رفتارهای پرخاشگرانه و خوشونت و تجاوز میشن. اما اپستاین علاقی به بررسی همچین گونه‌های افراطی نداشت. اون میخواست تحقیقات خودش رو روی انسان‌های نرمال انجام بده. های مفرط و حاد ژنتیکی، رفتارهای حاد رو رقم میزنن. اما اون میخواست به این سوال پی ببره که گوناگونی های معمولی می‌تونه رفتار یک انسان رو تحت تاثیر خودش قرار بده یا نه. اپستاین برای شروع کارش دست به دامن روان شد. اواخر دهه 1980 بود که روانشناسانی که روی گونه گونی خلق و خوی انسانها کار می کردند، پرسش نامه را تنظیم کرده بودند که با استفاده از 100 پرسش که جوابش درست یا نادرست بود، انواع شخصیت ها را به چهار گروه طبقه بندی می کردند. گروه اول شامل شخصیت های تناف و تلب بود که در واقع نقط مقابل شخصیت های محتاط و حسابگر بودند. گروه دوم گروه متکی به پاداش بود که در واقع شخصیت گرمگیر و اجتماعی و در مقابل شخصیت گوشهگیر قرار میگیره گروه سوم گروه ریسک پذیر بودن افراد مضطربی که نقطه مقابل اونها شخصیت های آرام بود و گروه چهارم شخصیت سمج بود شخصیتی پایدار که در مقابل شخصیت دمدمی قرار میگرفت کاری که ابستاین انجام داد و متفاوتش می با روان شناسان این بود که اومد دنبال این ویژگی های شخصیتی در جنها گشت قطعاً طبق روال هم این بررسی ها از طریق دوغلوها انجام شد نمرهی که دوغلوها در این آزمونهای شخصیتی کسب می کردند. تطبیق و مشابهتی پنجاه درصدی رو به نمایش میذاشت. اما دو گروه شخصیتی توجه ابستاین رو بیشتر از دیگران به خودش جلب کرد. گروه اول و طلب طلبها یا نوگراها بودند که ویژگی هاشون کاشف، بی‌ثبات، حیجانی و افراتی بود که در مقابل این گروه نوحراس ها رو داشتیم که شخصیتی متفکر، نامنعتف، وفادار، خیشتندار و با طبعی آرام قرار می‌گرفت ترین نوع تنوع طلبها یا نوگراها رو افرادی معتاد به حیجان، ماجراجویی و انگیزش تشکیل میدادند و جالبه که جدایی از پرسشنامه که چنین شخصیتی رو ازشون به تصویر میکشید، حتی رفتارشون در اون جلسه آزمون و پرسشنامه هم چنین ویژگی رو به ابستاین نشون میداد. اونها در جلسه پرسشنامه بسیار بیقرار بودند. به بعضی از سوال‌ها جواب نمیدادند و در حین انجام آزمون از روی صندلی بلند می‌شدند و به دنبال راهی برای خروج از جلسه بودند. این گروه برای ابستاین تبدیل به یک کیس مناسب شد. جالب ابستاین بین آدم‌های نرمال و ویژگی‌های نرمال، رفتارهای افراتی رو پیدا کرد و شروع به جستجوی ژنتیکی اون رفتارها کرد. یک گروه 124 نفره از داوطلبان را تشکیل داد و از اونها خواست یک پرسش نامه استاندارد رو پر کند تا بتونه ویژگی تنوع و را رو در این افراد اندازه گیری کنه. پرسش های این چنینی که آیا شما در کارهایی که انجام میدید تنها دنبال خوشگذرونی و حیجان هستید؟ حتی اگر تصور دیگران این باشه که کار شما چیزی جز اطلاف وقت نیست یا آیا شما معمولاً کارهاتون رو بر اساس احساس خودتون در لحظه و بدون تفکر به اینکه این کار در گذشته چطور انجام می شده انجام میدید و بعد سعی می کرد با روشهای خاصی پیدا کنه ریشه ژنتیکی رفتارهای مشترک رو بین اعضای این گروه و بعد ببینه آیا می تونه پیدا کنه جنهایی رو که روی رفتار تأثیر گذارند و جالبه که نتایج مهمی رو هم به دست آورد. اون دست از افراد حاضر در این آزمون که رفتار افراتی تری هم نسبت به بقیه داشتن در یکی از جنها با هم مشترک بودن. جنی مصوم به D4DR که ژن گیرنده دوپامینه. اینجا میخوام بحث رو نگه دارم و یک توضیح کوتاه در رابطه با دوپامین بهتون بدم و دوباره برگردیم سر ادامه ماجرا. دوپامین یکی از شگفتی های موجودات زنده است. یک ملکول کاملاً فلسفی که میشه ساعتها راجع بهش حرف زد. خلاصه گویی در رابطه با این مولکول کار به شدت سختیه ولی سعی خودم رو میکنم تنها به اونچه که در این اپیزود بهش نیاز داریم بسنده کنم. دوپامین در سال 1957 توسط فردی به نام کاتلین مونتاگو در لندن کشف شد. در ابتدا تمام تصور ما از دوپامین یک ملکول پیش نیاز برای تولید اپینفرین و آدرنالین بود. اما خواست شگفتانگیز دوپامین خیلی زود خودش رو بهمون به نشون داد. فقط 5 ده هزارم درصد از سلول مغز ما دوپامین تولید می کنن. ولی همین سلول کم تحصیلات حیرت انگیز و مهمی رو روی رفتار انسان می زارن. در آزمایشاتی که روی داوطلبان انجام شد مشخص شد که با تحریک مغز به ترشح دوپامین افراد دچار احساس لذت بسیار شدیدی میشن و سعی میکنن از هر راهی که شده کاری رو انجام بدن تا دوباره دوپامین در بدنشون تولید بشه دوپامین همون حس خوبیه که همیشه دنبالش میگردیم و از راه های مختلفی میخواییم بهش دست پیدا کنیم. یکی با موفقیت، یکی با شهرت، یکی با احساس لذت جنسی، یکی با اعتیاد. به هر طریقی همه ما هدف مشترکی داریم که اون هدف دستیابی به دوپامینه. پاداشی که مغز به میده. واسه همین بعضی از دانشمندان دوپامین رو ملکول لذت و مسیری رو که سلولهای های تولید کننده دوپامین در اون فعالن مدار پاداش نامگذاری کردن. شهرت دوپامین به عنوان ملکول لذت بعد از مطالعاتی که روی موتادان انجام شد تسبیت شد. محققان مخلوطی از کوکائین و شکر رادیو اکتیف رو به معتادان تزریخ کردند. و مغز این افراد رو زیر نظر گرفتن تا ببینن بعد از این تزریق کدوم بخش های مغز بیشتر شروع به فعالیت میکنن و در نهایت به همون مسیر لذت رسیدن فعالیتی که در این مسیر انجام میشه باعث میشه دافتالبان احساس لذت داشته باشند. و درست زمانی که اثر کوکائین در مغز از بین میرفت فعالیت دوپامین هم کاهش پیدا میکرد و فرد دیگه اون حس خوب رو ندا پس این طور شد که دوپامین برای ما تبدیل به مولکول لذت شد. دوپامین یک عامل کلیدی برای بقای انسانه. کار اصلی دوپامین احساس لذت نیست، بلکه وظیفه دوپامین ایجاد احساسی به مراتب عمیق‌تر و درک دوپامین میتونه کلید فهم و حتی پیش بینی طیف گسترده ای از اعمال و رفتار انسانها باشه. چیزهایی مثل هنرهای خلاق تا ادبیات و موسیقی، دستیابی به موفقیت، کشف دنیاهای جدید و قوانین طبیعت، حتی تفکر به خدا و دلسپردن بردن به عشق، همهشون از اثرات دوپامین هستن. تا همینجا کافیه. اگر بخوایم به همین توضیحات اکتفا کنیم و برگردیم به بحث اصلیمون اما از اونجایی که بحث دوپامین باز شده و من نمیدونم کی دوباره قرار این اتفاق در پادکست بیفته یه درک میقتری از دوپامین بهتون بدم چون واقعا حیفم میاد اگر اینقدر ساده از کنارش عبور کنم بعد از این توضیحات هم ازتون میخوام به دوپامین فکر کنید به جبر و اختیار به عملکرد مغز به تصمیمات به شخصیت انسانی به اینا فکر کنید به هورمون که یه جورایی کنترل تصمیمات ما تو دست و بعد به اراده ای برگردید که ازش دم میزنیم به دوپامین میگن مولکول لذت ولی اگه به من بود بهش میگفتم مولکول فلسفی چون ساعت ها میشه عمیق ترین افکار رو راجع بهش داشت دانشمندان سوال شد که چیزهای ساده که به ما حس لذت میده مثل غذا خوردن میتونه باعث تحریک دوپامین بشه یا نه این آزمایش رو با موش ها شروع کردن با پرتاب اولین گلوله از مواد غذایی دیدن که سیستم دوپامین مغز موش ها فعال میشه پس نتیجه مثبت بود یعنی پاداش های طبیعی هم میتونن مثل کوکائین فعالیت دوپامین رو تحریک کنن اما این همه ماجرا نبود. دانشمندان این روند رو طی چندین روز ادامه دادن و چیزی که توجهشون رو جلب کرد این بود که بعد از گذشت چند روز دیگه اون گلوله های قضا باعث تحریک ترشوه دوپامین نمیشه. موشها همچنان از خوردن اون گلوله ها لذت می بردن. اما به دلیل ادامه دار بودن این تحریک ترشوه دوپامین متوقف شده بود. برای پیچیده تر کردن این آزمایشات، میمونی رو در دستگاهی داره دو چراغ و دو جعبه قرار دادند. هر ازگاهی که یکی از چراغ ها روشن می شد، خبر از وجود قضا در جعبهی می داد که اون چراغ روش قرار داشت. یعنی روشن شدن چراغ جعبه به معنی وجود قضا در اون جعبه بود. دو جعبه وجود داشت، گاهی چراغ چپ روشن می شد و گاهی هم چراغ راست. در ابتدا میمون ها هنوز به رابطه بین چراغ و جعبه پی نبرده بودند اونها اتفاقی جعبه ای رو باز میکردند و یا غذایی درون جعبه نبود یا اگر هم که بود تراشح دوپامین رو تجربه میکردند. اما بعد از گذشت زمان میمون ها به رابطه بین چراغ و غذای درون جعب پی بردند. با این شرایط دیگه تعجب میمون به لحظه دریافت غذا ربطی نداشت. تعجب اونها به لحظه روشن شدن چراغ مرتبط بود. اینجا معلوم شد فعالیت دوپامین فقط شاخصی برای لذت نیست بلکه فعالیت دوپامین نوعی واکنش در برابر پیشامدهای های شگفتیزا و رویدادهای های نامحتمل و پیشبینی هاست. انسان ها در برابر وقایی که با بروز ترجب و شگفتی همراه دچار افزایش ترشح دوپامین می مثلا دریافت پیام از طرف کسی که دوستش داره که با دیدن اسم اون شخص روی گوشی از خودشون میپرسن محتوای اون پیام چی میتونه باشه؟ یا تلفنی از دوستی که سال‌هاست ندیدنش، یا اگر در پی رابطهای عاطفی باشن، ملاقات با فردی جذاب کنار میزی چوبی در کافه‌ای قدیمی میتونه این هیجان رو درشون ایجاد کنه. اما زمانی که این پدیده ها تکرار میشه و دیگه تازگی نداره، ترشح دوپامین متوقف میشه. اینجاست که میتونیم دلیل سرد شدن یک ناشی از هورمون عمیق رو بعد از گذشت زمان متوجه بشیم. مغز انسان طوری طراحی شده که شیفته امور غیر منتظره باشه. پدیدهی به اسم خطای پیشبینی پاداش. مغز ما مدام در حال پیشبینی لحظات آینده است و سعی در تطبیق ما با آینده ای داره که از قبل پیشبینیش کرده. ما مدام در حال پیش بینی هستیم از پیش بینی رقم موجودی حساب خودمون زمانی که در حال گرفتن موجودی حساب هستیم تا پیش بینی لحظه پایان کار اداریمون یه روزی ممکنه کارها رو روال باشه و کار اداری سختی که خودمون رو برای بالا پایین رفتناش آماده کرده بودیم خیلی راحت و سری حل بشه. در این صورت ما دچار خطای پیشبینی شدیم. یک لذت غیرمنتظره رو تجربه کردیم. اینجاست که دوپامین ترشح میشه و باعث شادی ما میشه. اینکه تو حساب ما پول بیشتری باشه یا نباشه واسه مغز ما اهمیت بقایی و تولید مثلی نداره. اما با زیادتر بودن پول تو حسابمون ما شادی عمیقی رو تجربه میکنیم چون حیجانی از اخبار خوب و غیر منتظره نصیبمون شده گوشی خوب، ماشین خوب، خونه خوب، دوپامین زیادی رو تولید میکنه ما هر بار که به آرزوهامون میرسیم دنبال آرزوهای دیگه ای میریم تا دوباره اون حس ترشوه دوپامین رو تجربه کنیم واسه این انسان ها هیچ وقت قانه به داشتههاشون نیستند نیستن و همیشه آرزوهای بزرگتری برای رسیدن دارن. هر چیز جذابی برای ما روزی تکراری و عادی میشه چون دیگه عاملی برای ترشوه دوپامین نیست. دوپامین ریشه های ماست. دوپامین ریشه شادی و شعف ماست. دوپامین در واقع هدف زندگی ماست که ما مدام در تلاشیم بهش دست پیدا کنیم. اگر به یک موش یاد بدیم که به محض فشار دادن یک اهرم دوپامین و حس ناشی از لذت ترشه دوپامین رو تجربه میکنه آزمایشی که در واقعیت هم انجام شده اونقدر اون اهرم رو فشار میده اونقدر بیبقف این کار رو انجام میده تا در نهایت از شدت گرسنگی و تشنگی بمیره حس لذت دوپامینی بزرگترین خواسته و خواهش موجودات زنده است. حالا برگردیم به ادامه بحثمون. به ژن D4DR رسیده بودیم. جنی که ایستگاه دریافت دوپامینه. محل اتصال دوپامینه، ترجمه دوپامین در بدنه و سیگنال هایی رو به عصب حساس به دوپامین مخابره میکنه تا ما لذت دوپامین رو دریافت کنیم. یکی از زیرگونه های جن D4DR به نام D4DR7 Repeat باعث میشه واکنش به دوپامین کند بشه. فردی که این ژن رو داره رفتار تنو و طلبی رو از خودش بروز میده چون این ژن باعث میشه واکنش به دوپامین ترشح شده در بدن کنتر بشه واسه همین مثلا اگر یک فرد معمولی با دوز 10 دوپامین به اون حالت سرخوشی و لذت میرسه فردی که ژن d 4 خودش رو از نوع D4DR 7 ریپیت داره مثلا نیاز به 20 دوز دوپامین داره که به اون حالت لذت برسه پس در واقع نیازش به محرکی خارجی برای دریافت سطح برابری از پاداش نسبت به یک فرد معمولی افزایش پیدا میکنه. شبیه به کلیدی که براحتی قفل رو باز نمیکنه، اون وسط یک گیری وجود داره که باید فشار بیشتری بهش بیاریم تا قفل رو برامون باز کنه. تنف و طلبان آدمهایی هستند که سعی می‌کنند این گیر و گور دریافت دوپامین رو با فرمهای بالا و بالاتری از های مختلف در زندگی جبران کنند مثلا معتادان به مواد مخدر یا اونهایی که مثلا در یک رابطه مطلوب عاشقانه باز هم گرایش به خیانت دارن. اون هیجان خیانته که اونها رو به سمت خودش میکشه که در واقع حالا می این جنس خیانت در واقع همون میل به احساس آزاد شدن دوپامین در بدنه. کشف جذابی بود چندین گروه پژوهشی و مطالعاتی آزمایش اولیه ابستاین رو مورد تایید قرار دادن. نکته جالب این مطالعات این بود که ژن دیفوردی آر مسبب طبع و خلق و, خو و شخصیت نبود بلکه مسبب رغبت و میل به سوی خلق و خویی بود که تحریک و حیجان رو رقم میزد ماهیت دقیق این تحریک هم در هر فردی میتونه متفاوت باشه در مواردی ممکن عاملی برای والاترین صفات انسانی مثل روحیه جستجوگر و, و اکتشافگرایانه شور و اشتیاق میل به خلاقیت و چیزهایی شبیه به اینها بشه و در مقابل این صفات میتونه عاملی برای ایتیاد، خوشونت و افزردگی بشه. یه نکته خیلی جذاب دیگه در رابطه با ژن دیفوردی آر اینه که یه سری مطالعات انجام شده که بهمون به نشون میده هرچقدر از اون نقطه آغاز گونه انسان یعنی آفریقا دورتر و دورتر میشیم و پراکندگی انسان‌ها رو مطالعه میکنیم، گونه های متفاوتتر و بیشتری از ژن دیفوردی آر رو میبینیم. و حد میشه عاملی که به انسانها شجاعت بخشیده و اونها رو وادار کرده بی پروا دل به دریا بزنن و از خونه خودشون دور بشن و در زمین پراکنده بشن همین گونه گونی جن دی, فور دی آر بوده. حتی شاید بسیاری از ویژگی های مدرنگرایی مستربانه و بیتابانه ما محصول عملکرد یک ژن مسترب و بیتاب باشه. با همه این احوال و داده هایی که در اختیار داریم مطالعات روی این ژن خاص با مشکلات زیادی هم روبرو بوده. بدون شک بخش بزرگی از این مشکلات این بوده که رفتار تنوع و طلبانه به سن بستگی داره. این کاملا برامون واضحه که از حلوهش سن پنجاه سال به بالا دیگه اون شور و هیجان اکتشافگرایی و جستجوگری آدم ها به سمت خاموشی میره. این در حالیه که یکی از پژوهشگران سرشناس تخمین زده که تاثیر دیفوردی آر فقط پنج درصد از رفتار تنف و طلبی در انسانها رو توضیح میده. بنابر این دیفوردی آر احتمالاً یکی از چند ژن یا شاید یکی از چند دهشنی باشه که این جنبه شخصیتی به خصوص رو تعیین میکنه. تا اینجا فهمیدیم که جنها میتونن فرم و سرنوشت هر ارگانیسم پیچیده ای رو با توجه به شرایط و امکانات و احتمالات تعیین کنند. یک ترکیب مشخص از جنها که اصطلاح تخصصیش همون جنو میتونه شما رو مستعد رشد شکل خاصی از بینی یا نوع خاصی از شخصیت کنه. اما شکل یا ریخت دقیق بینی شما نامعلوم باقی میمونه. وقتی میگیم ما مستعد نوع خاصی از شخصیت یا فرم فیزیکی میشیم، نباید این استعداد رو با وجود صفات ذاتی یکی بدونیم. چون استعداد به آمار و احتمال وابسته است و صفات ذاتی با واقعیتی که حتماً بروز پیدا میکنه معنا میشه. به نظر میرسه دانش ژنشناسی خودش رو وارد بخش‌های مثل فرم هویت و رفتار انسانی کرده و وجود و اهمیت خودش رو بهمون به نشون داده اما هنوز ما تا کشف تمام حقایق فاصله زیادی داریم از میانه دهه 1980 تا به امروز دانش ژنتیک وقت زیادی رو صرف درک و تبین تشابه بین دوغلوهای همسانی که از بدو و تول و جدا از هم زندگی کردن کرده. اگر دوغلوهای از هم جدا شده، گرایش مشترکی به رفتارهای بدون فکر رو شتاب زده، افسردگی، سرطان یا اسکیزوفرنی داشته باشند، اون وقت میدونیم که ژنوم اونها هم باید حاوی اطلاعاتی باشه که استعدادی رو برای بروز این حالتها کدگذاری میکنه. اما درک اینکه چطور یک استعداد به یک صفت ذاتی تبدیل میشه نیازمند نوعی خط فکری در جهت مقابله. یعنی در واقع ما باید سؤال خودمون رو وارونه کنیم تا به جواب بهتری برسیم. سؤال بهتر اینه که چرا زندگی دو همسانی که در یک خونواده مشترک زندگی میکنن تا این حد با هم متفاوته؟ چرا جنوم های یکسان، شخصیت های متفاوت، خلق و خو و سرنوشت و انتخاب های متفاوتی رو میسازه از میانه دهه 1980 تا به امروز تقریباً هولوهش چهل ساله که روانشناسان و ژنشناسان تلاش می تا تفاوت های اندکی که ممکنه سرنوشت متفاوت دو همسان رو رقم بزنه توضیح بدن. اما تقریباً همه این تلاش ها بی سمر بوده. دو همسانی که در خونواده های مشترک، خونه مشترک، دوستان و مدرسه مشترک با تقضیه یکسان، کتاب های یکسان و فرهنگ یکسان بزرگ میشن به طور کاملا محسوسی با هم تفاوت دارند. اما علت این تفاوت چیه؟ برای این سوال چهل و سه مطالعه که طی دو دهه انجام شده و به چاپ رسیده رو در دست داریم که خروجی این تحقیقات جواب نسبتا معقولی رو در اختیارمون قرار میده وقایع غیر منتظر اما تاثیرگذار کلید حل این معما همینه اتفاقاتی مثل بیماریها، حوادث، های روحی، آسیب‌های روانی، محرک ها نرسیدن به یک قطار، یک کلید گم شده، تاثیر یک دوست یا شخص خاص، یک فیلم، یک کتاب، یک خیال ناتمام، نوساناتی در مولکول‌ها که باعث نوساناتی در جنها شده و موجب تغییرات جزئی در فرم ها میشه. افتادن در یک چاله آب به دلیل حواس پرتی به دام عشق افتادن اتفاق و تصادف یا اقبال و هر اتفاقی که یک تجربه شخصی محسوب میشه شاید بحث برانگیزترین مطالعه پیرامون شانس هویت و جنسشناسی از آزمایشگاه زیستشناس کرم در دانشگاه MIT به نام الکساندر ون اودناردن بیرون اومده ناردن از کرم به عنوان مدلی برای پاسخ به یکی از سختترین پرسش های مربوط به ژن و شانس استفاده کرد برای پاسخ دادن به این سوال که چرا وقتی دو جانور ژنوم یکسان دارند و در محیط یکسانی زندگی میکنن سرنوشت های متفاوت از هم دارند، اون جهش یک ژن به نام skn وان رو مورد مطالعه قرار داد که این ژن درجه نفوز ناقص داشت درجه نفوز ناقص یعنی این ژن گاهی عمل میکرد و گاهی عمل نمیکرد. در یک کرم باعث ساخت سلول هایی در روده می و در یک کرم با وجود این ژن همچنان سلولی در روده ساخته نمی شود. چی باعث می شد این ژن در دو کرم با ژن هایی کاملا یکسان و محیطی کاملا یکسان متفاوت عمل کنه، اودناردن کشف کرد اون عاملی که باعث میشه ژن اسکا در یک کرم عمل کنه و در کرم دیگه بدون استفاده باقی بمونه در واقع تعداد ملکول های یک RNA خاص به نام اندوانه که تعداد این RNA روی عمل کردن یا عمل نکردن این ژن تاثیر میذاره. اما حالا سوال دیگه مطرح مطرح میشه چی باعث تفاوت تعداد این RNA خاص میشه؟ در حالی که جنها و محیط دو کرم کاملا یکسانه جواب این سوال شانس چیزی به نام شانس و اقبال اون قطعه پازل گم شده اینجا فقط شانس و اقباله هیچ عامل موثری در این رابطه وجود نداره بر این اساس سرنوشت کرم ها وابسته نوسانات یا اتفاقات تصادفی در یک تک ملکول در بدن بود اینکه که انسانی میتونه دنیای واقعی ما رو شک بده گواهی بر زیبایی آزار دهندش. ما عادت ندارن در برابر عوامل مختلف محیطی واکنشهای های از خودشون نشون بدن که اگر میدادن ما آدمک های کوکی بیش نبودیم. قرنهاست که فیلسوفان هندو تجربه بودن رو به شبکه های شبیه به تار انک بود می میکنند. ژنها تارهای تنیده شده را تشکیل دن و ذراتی که به صورت اتفاقی به این تارها می چسبند، اون را به شکل نهایی در میارند. در این طرح خیالی دقت و زرافتی عمیق پنهان شده. ژنها باید که واکنش های دقیق و برنامه ریزی شده ای رو در برابر عوامل محیطی به اجرا در دربیارند، که در غیر این صورت فرمی شکل نمیگیره. اما در عین حال لازم فضایی هم برای چسبیدن بازیگوشی های اتفاقی و شانسی وجود داشته باشه ما به این بازیگوشی های اتفاقی سرنوشت و به واکنش همون در برابر سرنوشت انتخاب میگیم. ممنون که تا پایان همراه بودید امیدوارم شنیدن این اپیزود در افزایش آگاهی و اطلاعاتتون بی تاثیر نبوده باشه من چند مقاله مرتبط با تحقیقاتی که در این اپیزود ازش استفاده شد رو در قسمت توضیحات پادکست قرار میدم. عزیزانی که علاقه دارن مطالعات بیشتری در این زمینه داشته باشن میتونن از این منابع استفاده کنن. ازتون میخوام اگر ماهکست براتون مفید بوده اون رو به عزیزانتون هم معرفی کنید و میدونید که ماهکست حامی مالی نداره و تنها هامی شمایی هستید که میشنویدش. پس اگر دوست دارید این مسیر ادامه پیدا کنه میتونید از طریق لینک هامی باش هامی من باشید. که این کار جدای از همه داستان‌های دیگه دلگرمی بزرگی برام که این پادکست شنونده هایی داره که دوست دارن ادامه پیدا کنه. لینک ها رو در قسمت توضیحات پادکست پیدا می‌کنید اینستاگرام من و ماهکست و کانال یوتیوب ماهکست رو دنبال کنید که ویدیوهای اختصاصی روانکاوی و به تازگی بخش معرفی کتاب رو هم بهش اضافه کردیم. خوب باشید و تا به زودی بدروت. On
1: a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and summer's night. Do-na, 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 do-na-do-na, Stop complaining, said the farmer, who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and love the horse. Summer's night. Donna, 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 Donna. Donna, 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 Donna. slaughtered, never knowing the reason why, but whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly, how the winds are laughing, they laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, dona, dona,